0: 欢迎收听《being Musicure c》碧音天方，我是顾超，我们又见面了。经过了短暂的别离，我们在新的一年当中相聚，希望音乐也好，还是艺术也好，都能够与您相伴。在这里呢，和上海碧云美术馆一起给您拜一个晚年了。那么在这一次的新的一期的节目当中呢，我们将会给大家带来不同的听感，也将和我们的联合出品方上海残疾人文化体育促进中心一起，希望呢用艺术的方式来陪伴不同需求的听友们一起度过这个珍贵的时光。同时呢，也欢迎您，如果有机会的话，在上海可以到碧云美术馆来看看我们最近的展览。视觉也好，听觉也好，这两门艺术都可以促进大家更多的去了解我们这个世界的存在方式和可能性。这种可能性是超越一般的现实生活的，会给我们带来更多的灵感、快乐以及内心的富足。这足以抵挡很多现实当中的伤痕、挫败或者其他的不如意。那最近呢，其实。碧云美术馆正在推行的这个展览是《爱在身边》，一场关于记忆的展览。这是一个非常有意义的公益项目，因为它关心到的是一群我们在社会当中遇到认知障碍问题的家庭。而这种认知障碍的困境，相信很多朋友们都有所耳闻，或者甚至于有所体验。那么，在这次的展览当中，十九名艺术家参与到这个展览当中，那么也是提供了很多有关于探讨人和他的记忆之间关系的这样一些作品。那么作品的分类也很丰富，而且从通过不同的呃展现的形式，探索人类和记忆之间的关联。其实音乐本身呢，也是一种有关于记忆的艺术。很多人都说，音乐似乎，嗯、呃，它的记忆力，它的这种对于人的印象是一种刻骨铭心的，因为它没有办法通过一个具体的外形，让你在视觉上获得一种，呃，很直接的刺激，但是却可以直接流入你的内心当中去，并且随着时间的推移，当你的记忆产生各种各样化学反应的时候，你会意识到音乐是多么的美妙，而实际上，睁眼看来。它是无形、无色、无相的。那么，今年新的一年节目呢？我的计划呢是和大家分享一些经典的音乐作品。那么，和之前的一季的节目相比呢，我们的这个所谓的第二季啊，将会每一期当中以一个作品作为核心主角。那有一点像看一个画展一样，每一部作品啊都会让您驻留一段时间。那么去。认真的感知这个艺术作品给您带来的这种内心的效果。那么这一次的节目当中呢，我们将会呃以十七左右的内容和大家分享十部经典的音乐作品。那这十部作品就犹如一个有关于记忆的音乐的展览一样。呃，这一次首先为大家带来的作品，也是一个非常美好的音乐问候，希望给大家带来一部。呃，具有大众性，同时呢又有非常强的艺术高度的，来自柴可夫斯基的《佛罗伦萨的回忆》这部作品呢，其实是一八九零年的时候作曲家创作的。尽管当时他的事业已经非常的丰厚，同时呢有芭蕾舞、歌剧和其他器乐作品诞生。诞生。那同时呢，呃，柴可夫斯基呢也在旅行当中积累能量。作为他最后的一部室内乐作品，不可以不说，它是一个集大成之作，也是一部在作曲家的创作意识上高昂的时候所写下的一部力作。那当时啊，呃，柴可夫斯基的很多作品都可以在欧洲的各地演出，包括呢佛罗伦萨这样的艺术之都。我们都知道啊。不，不管是学习美术的朋友，学习现代艺术品，或者说是一些其他的，呃，有关设计啊各方面的领域，其实在佛罗伦萨都留下了很多的这个珍贵的记忆。那音乐方面呢，其实在当时的佛罗伦萨这个重镇呢，也有很多呃丰富人类生活的这样一个作用。柴可夫斯基的作品呢，呃，也在这里上演，包括他的当时的芭蕾舞剧《睡美人》在这里演出。而另一方面呢，柴可夫斯基在自己的祖国俄罗斯也获得了认可。圣彼得堡的呃音乐的协会授予他名誉会员的这样一个称号，对他是一个无上的褒奖。在这样的褒奖之下呢，柴可夫斯基必须回赠一部作品来作为呃荣誉会员的这样一个呃授名仪式的一个回礼。于是呢，柴可夫斯基就在旅行创作他的《黑桃皇后》的时候，也就是他的这一部非常重要的歌剧作品的时候，旅居到了佛罗伦萨，再次寻找灵感。在阳光明媚、充满艺术气息的这样一座古老的城市当中，柴可夫斯基获得了很多的激情，也融注在了这一部回赠给音乐家协会的这部作品当中去。于是呢，就有了这首《佛罗伦萨的回忆》。这是一部弦乐六重奏的作品，为两把小提琴、两把中提琴和两把大提琴而创作。很有意思的是呢，这样的一个非常规的编制需要一个弦乐四重奏和另外两位临时客串的中提琴和大提琴演奏家来演绎。而作品呢本身呢是四个乐章的一个比较宏大的编制。时长也很长，不仅有很强的旋律性，同时也具有非常强的激情和力度，在柴可夫斯基的作品当中，特别是他的小型的室内乐作品当中，是很少有见到的。柴可夫斯基的这部作品第一乐章就用一种非常，呃，我们可以说是着急慌忙的状态来开始，一个小调的第一主题，给人带来一种紧张感。又好像是在旅途当中匆匆地奔向南国，匆匆地回往北方这样一种状态。当然，我们也只是猜测，不知道柴可夫斯基是否是在旅途当中感受到了一种心急和期待。第二主题则是一个非常光明的主题，有着优美的旋律，而这个优美的旋律和开场的这个非常急促的有力量的续奏呢，成为了一种。交织的元素。我刚刚说了，音乐其实有非常多的这种记忆的元素。听这样一个第一乐章，你就能发现，当时柴可夫斯基使用的这种严谨的奏鸣曲式，其实就有关于记忆。当你接受了一个比较着急的灰暗的小调主题，又听到了一个明媚优雅的第二主题，在这两个主题的发展交织。再现的过程，最后回到了呃一种有机的结合，再次的出现在你面前的时候，音乐刻在时光里的这一种印记，以及在你记忆当中所发生的这种化学反应，就成为了最美妙的时刻。Thank you. you、mm -hmm. 张是一个如歌的柔版，柴可夫斯基编织旋律的功夫非常强，而这一部代表他最后室内乐的力作，可以说也体现出了一种深刻的沉思性，不再是外露的绝对的旋律感。当然，我们中国人很喜欢听旋律，特别是流畅、简洁的、明快的，又要优雅漂亮的旋律，一定会吸引大家。这些旋律就好像是一些流行歌曲一样，柴可夫斯基在这里呢所用到的旋律则是比较的纯净、富有浪漫气息的。但同时呢，在这当中我们听到了一些呃类似于小提琴独奏，而其他乐器进行拨弦伴奏的这样一种方式。但是这当中所有的情绪也会被打断，也会被折叠，同时呢会遇到一些心理上的险阻。它并不是一片坦途的，也不是，呃，可以说非常透明，或者说，并不是那样的，一目了然的表达，而是更多的赋予层次感。我们听到了很多天真的、纯洁的旋律，而这样的一种旋律在巨大的波荡当中，时光在前行，音乐在前进，但与此同时，音乐可以做到的不只是前进。也可以迂回曲折，婉转绕梁。作曲家和我们的生活相去甚远，我们无法去体验那个时代，也没有办法知道作品和作曲家真实情感经历之间的关系。作曲家经过了沉思凝练后的作品，和他本人的精神世界或许已经离开很远，这也给我们的解读带来了更多的可能性和空间。或许听音乐的魅力也在于此。但是记忆本身。对于每一个人来说都是个别的，都是不同的。哪怕是同一段经历，对于每个人来说也会产生不同的化学效果。非常期待和大家在全新的旅程当中继续相会，在《Being Music here 当中能够去分享更多的作品。那么接下来还有九部，呃，完全不同的呃，我为大家准备的音乐作品，或许有些陌生，但是希望大家能够。没有任何负担的走进来，因为我们都有和音乐打交道的这样一段美好的经历。无论你是第一次还是最后一次听它，或许时间都可以在你的脑海当中留下不同的印记。这就是今天的《Be Music Cure》，我们下期再见。